0: То и týchto starších mafiánskych prípadoch aj v iných skupinách tak, že tí niekdajší mocní mafiáni, viacerí, sa rozhodli po rokoch prehovoriť, pretože majú rôzne trestnoprávne konania, zvolili si cestu, že priznaním získavajú isté výhody, aj zníženie trestu, čiže mnohé veci, o ktorých sme sa 20 rokov len domnievali a bola to čistá beletria v našich hlavách, že ako to
1: vlastne mohlo byť, tak oni to teraz naozaj rozprávajú. A tu je aj genéza aktuálneho prípadu, o ktorom hovorí Jan Petrovič autor bestselleru Mafia. Je v ňom obžalovaný bývalý silný muž slovenskej mediálnej scény Pavol Rusko. A rovnako bývalý silný muž inej scény a hneď bozbánsko-bistického podsvetia. Mikuláš Černák sa pri vyšetrovaní kauzy Gorila rozhovoril aj o objednávke, ktorá mala prísť k nemu. Čo Černák
0: priznal aj v iných prípadoch, proste ku nemusí ľudia chodili objednávať, okrem vydieraní ľudí,
1: aj skutočná likvidácie. Za objednávku mal stáť Pavol Rusko a obeťou mala byť jeho vtedajšia obchodná partnerka v televízii markíza Silvia Folcová. Ak Nikola Černák hovorí, že ich úlohou bolo ju odstrániť, Pavol Rusko má inú verziu. Tvrdí, že dôvod bol úplne iný, že on zaregistroval na základe
0: telefonátu, ktorý mal prísť vtedajšieho úradu vlády tedajšieho premiera premiéra Vladimíra Mečiara, že mu hrozí isté nebezpečí, takže on sa mal vlastne ísť podľa svojich slov Černáka opýtať, že či náhodou na neho nie je objednávka práve z opačnej strany zo strany
1: Silvie Folcovej. Po koruna pokračuje pojednávanie v prípade údajnej objednávky vraždy Silvie Folcovej. Na lavici obžalovaní sú spomínaní Pavol Rusko a Mikuláš Černák, ale aj ďalší členovia niekdešej slovenskej mafiánskej scény, Miloš Kaštan a Robert Lališ. Je to prípad, pretože vlastne tvrdenie
0: proti Je tu priznanie Mikuláša Černáka, rovnako priznanie jeho vtedajšieho pobočníka Miloša Kaštana, že naozaj toto sa udialo, ale je tu odmietanie zo strany Pavla Ruska, ktorý tvrdí, že to bolo celkom inak. Aj v tomto prípade figuruje Marian Kočner,
1: teraz však v pozícii svetka.
0: Okrem ex-manželky Ruskovej by mal byť predvedený aj Kočner, Keďže táto udalosť predchádzala známej kauze pokusu o prevzatie markízy, keď sa Marián cez svoju firmu dostal k jednej staršej pohľadavke Pavla Ruska, ktorú on neuznával a prosím som tejto pohľadavky na súde dosiahol isté právne kroky a pokúšal sa prísť do
1: markízy s tedajšími sikorovcami. je štvrtok, 18. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: V pokračuje súd v prípade údajnej objednávky vraždy Silvie Folcovej. Na lavici obžalovaných sedia bývalý šéf televízie Markýza a obchodný partner Folcovej Pavol Rusko a tiež odsúdení členovia podsvetia Mikulaš Černák, Miloš Kaštan a Robert Lališ. Rusko si podľa obžaloby mal od nich objednať vraždu svojej obchodnej partnerky. On to popiera, Černák s Kaštanom naopak svoj účasť v prípade pripustili. Rusko to mal údajne robiť pre vlastné obohatenie, chcel získať podiel Folcovej v Markýze. T portálu Aktuality a autora úspešného bestselleru Mafia. Pekvý deň,
0: Ďakujem za pozvanie.
1: E, Jano, si na úvod, o čo v tomto prípade vlastne ide. Musíme sa ešte v čase presunúť do toho roku 1997, keď sa udialo čo?
0: Bolo to obdobie, kedy vlastne Černákovská skupina bola ako keby na takom negatívnom vrchole páchania trestnej činnosti. Mali za sebou už celú sériu vražd a robili tie vraždy buď v rámci konkurenčného boja, ale už príjimali aj vraždy na objednávku. No a v tomto období mal podľa obžaloby prísť vtedajší mocný mediálny muž, Pavel Rusko, za Mikulášom Černákom na sprostredkované stretnutie, ktoré on pomocou svojich známych a sprostredkovateľov mal dosiahnuť a zastaviť sa u neho v sídle jeho vtedajšej bezpečnostnej služby Security 3. A tam malo dôjsť požiadavke, že by sa chcel Dostať k podielom svojej obchodnej partnerky Silvie Folcovej, s ktorou televíziu Markiza zakladal, ale v tom čase už nemali dobré vzťahy a v podstate mali rôzne názory na fungovanie Markízy a na to, ako, ako by mala byť ďalej vedená a Silvia Folcova bola, by som povedal, tak zatláčaná do kúta v rámci toho vedenia a Pavol Rusko ako keby preberal moc tej markize, ale ona stále mala teda na papieri svoj obchodný podiel a svoje slovo v tej televízii. No a od Černáka si mal vlastne objednať to, aby mafia nejako dosiahla, že bude jej podiel v tej spoločnosti, ktorá prevádzkovala markizu prepísaný na rúskovi spriaznené osoby alebo mafii spriaznené osoby. A po jej likvidácii sa vlastne bude môcť toho obchodného podielu zmocniť respektíve tú televíziu ovládať čiže Černákovská skupina mala zariadiť to že sa po Silvi Folcovej zláhne zem aspoň takto to teda tvrdí žalujúci prokurátor keďže Černákovská skupina mala dohody v rámci Slovenska s inými skupinami podsvetia, tak Bratislave najčastejšie spolupracovala so skupinou Sikorovcov. tak Černák, keďže v tom čase už zakladajúci člen sikorovskej skupiny Miroslav Sikora nežil zhruba pol roka predtým bol zastrelený, tak sa skontaktoval s jeho následovníkom Robertom Lališom prezývaným Kibel a tohto mal požiadať, aby teda zabezpečil aj sledovanie a prípadne aj prípravu tej likvidácie pretože všetko by sa to bolo dialo na bratislavskom teritoriu, kde vlastne tá Černákovská skupina neoperovala. Oni to mali mať v tej dobe, aspoň podľa tých Černákových tvrdení, tak podelené, že... že proste... vplyvu. Áno, uh-huh. že keď to bolo na území vplyvu Sikorovco, tak akciu robili Sikorovci, keď na území Černákoce, prípadne spoločnými silami. No a teda mal mu slúbiť, že si rozdelia teda ten zisk, ktorý z toho bude, peniaze, ktoré im zaplatí Rusko na polovicu. E, podľa tých tvrdení Černáka, ktorý úplne priznáva celú túto udalosť, že sa stal, že hlavne v podstate ten štartovací motív, ktorý prvý povedal tom že takéto niečo sa v dávnej minulosti malo stať. Čiže on otvoril On otvoril celý túto tento kauzu, áno, uh-huh. Vyšetrovací tím Gorila, ktorý funguje na Slovensku už niekoľko rokov potom, ako sa prevalili prepisy údajného spisu SIS Gorila. V istom momente oslovoval rôznych ľudí, či majú ešte nejaké informácie o týchto opísaných aktivitách v tom spise Gorila. No a rozprávali sa aj s Černákom, a vtedy vlastne Černák povedal o tejto udalosti, že Rusko mal zhruba pred 20 rokmi urobiť takúto objednávku. No takže po tom prvotnom stretnutí s Ruskom malo nasledovať druhé stretnutie v Bratislave, kde už mali byť zástupcovia Sikorovcov, aj Černákocov a dokonca tam mal sedieť aj Peter Steinhubel, prezývaný Šaluď osoba, ktorej boli skupiny podsvete a blízke, podnikateľ, ktorý, ktorý s nimi často spolupracoval. On dokonca si mal vypýtať na zálohu následovanie na 500 tisíc korún. Dokonca sa tam tvrdenia, že Miloš Kaštan bývala pravá ruka Mikuláša Černáka, že mal tieto peniaze prevzať od rúska na parkovisku pred hotelom, kde bolo to stretnutie. No a v skutočnosti napokon k ničomu nedošlo, pretože tieto kontakty mali byť na jeseň 97. Černák so svojím vtedajším ďalším pobočníkom, Jánom Kánom sa v decembri, potom ako bola razia na Černákovcov, ako boli vydané zatýkače, sám vydal polícii. Čiže už od tej doby bol vlastne takmer permanentne vo vezení. No a Sikorovci ako keby od tohto, podľa teda toho žalúceho prokurátora odstúpili a nedokončili tú objednávku. Ono ináč v princípe nakoniec sa nikomu nič nestalo, ale z hľadiska trestnoprávneho nie je veľký rozdiel, či sa niekto pripravuje na vraždu, pokusí o vraždu alebo tú vraždu naozaj aj spácha. Z hľadiska trestnoprávnej kvalifikácie sú tam v princípe rovnaké trestné sázby. Samozrejme, že súd sa posudzuje individuálne, že aká bola tá závažnosť. No a bude to zaujímavý prípad, pretože vlastne stojí to tvrdenie proti tvrdeniu. Je tu priznanie Mikuláša Černáka Rovnako priznanie jeho vtedajšieho pobočníka Miloša Kaštana, že naozaj toto sa udialo, ale je tu odmietanie zo strany Pavla Ruska, ktorý tvrdí, že to bolo celkom inak. On nepopiera stretnutie s černakom, za ktorým sa mal vtedy vybrať, ale tvrdí, že dôvod bol úplne iný, že on zaregistroval na základe telefonátu, ktorý mal prísť vtedajšieho úradu vlády, tejdajšieho premiéra Vladimíra Mečiara, že mu hrozí isté nebezpečie, takže on sa mal vlastne ísť podľa svojich slov Černáka opýtať, že či náhodou na neho nie je objednávka práve z opačnej strany za, zo strany Silvie Folcovej. On takto podáva dôvodnej schôdzke a tý, tú následnú schôcku a vôbec to objednávanie e, likvidácie Silvie Folcovej absolútne popiera a tvrdí, že by vlastne z toho ani nič nemal, lebo že licenciu na televíziu pridelovala Rada pre rozhlasové televízne vysielanie a že akúkoľvek zmenu v akcionárskych štruktúrach by vlastne musela schváľovať. To nie je ináč celkom pravda, lebo v zákon bol taký, že nemohla by rada neakceptovať nejakú zmenu akcionárov, a on tvrdí, že vlastne že by sa toho obchodného podielu nemohol zmocniť, tak to, tak to stojí jeho obhajova. No a ďalší mafiánsky bos. Robert Lališ úplne popiera, že by sa nejakého takéhoto deja zúčastnil,
1: že by k nejakého objednávke mohlo dôjsť a že by sa do niečoho takého zapojili. Jasné, na no v akom sme štádiu? Vieme teda, že ten prípad sa predsudom otvoril už pred rokom. Uh, vieme, že teraz korona spravila svoje, boli odročené mm, pojednávania.
0: Áno, bola tam no... istá prestávka v pojednávaniach v princípe už sme za výsluchmi hlavných aktérov. Teraz, pokiaľ mám dobré informácie, tak by mal nasledovať výsluch manželky bývalej Pavla Ruska, ktorá Princípe už pri prípravnom konaň pred vyšetrovateľom potvrdzovala jeho verziu, že vedela teda o tom stretnutí s černákom, že tam išli sa naozaj pýtať, že, že ho tam viezol jeho šofér za opýta, teda, že či sa nepripravuje, alebo ne, niekto neobjednáva jeho likvidáciu, oni to rodina Rusko to podáva, v takom zmysle, že, že vtedy bola taká doba, že, on, že tá televízia vystupovala aj negatívne v období mečiarizmu voči vládnej moci a že, že boli v situácii, že kedy boli aj hládači, možno tajných služieb a, r- a r- 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 rôznych tohto, že nebola tá televízia veľmi priateľská voči vládnej moci, takže nemohli ako keby využiť štandardné postupy, obratiť sa na políciu, keď sa cítil v ohrození, že preto bol Rusko ochotný zvoliť takú ako keby bočnú cestu, neštandardnú aj sa rozpraz a finánom, no Neviem si úplne celkom predstaviť, že by v roku 1997 prišiel akýkoľvek človek za Černákom a, a viedol takéto diskusie, ako naozaj to, čo Černák priznáva aj v iných prípadoch. Proste ku si ľudia chodili objednávať, okrem vydieraní ľudí, aj skutočné likvidácie. No ale to musí povedať súd, že do akej, miery, do akej miery je ochotný tomuto veriť, okrem ex-manželky Ruskovej by mal byť predvedený aj Kočner, Keďže táto udalosť predchádzala známej kauze pokusu o prevzatie Markízy, keď sa Mariankočn cez svoju firmu dostal k jednej staršej pohľadavke Pavla Ruska, ktorú on neuznával a prosím som tejto pohľadavky na súde dosiahol isté právne kroky a pokúšal sa prísť do Markízy s tedajšími e, Sikorovcami, ktorí boli zastrešení v ich bezpečnostnej službe a, a pokúšal sa ju prevzať. Čo sa vlastne neskôr skončilo, táto kauza nazývaná Gamatex, lebo tá firma, ktorá tu, to, sa, to, volala to, tá sa volala Gamatex, tak to sa neskôr skončilo istým urovnaním, že vlastne Markiza vykúpila celý ten Gamatex aj, aj s tou pohľadávkou, takže aj on by mal vypovedať a potom ešte by mal pravdepodobne prísť vypovedať bývalý šéf Piešťanského podsvetia Robert Billy, ktorý v tomto tiež figuruje ako svedok, ktorý niečo mal započuť okolo tejto udalosti. Ešte
1: zaujímavým momentom bolo, sa očakávalo, či príde alebo nepríde svedčiť samotná Silvia Folcová. Áno, Silvia
0: Folcová hovorí, že ona sa vlastne až po rokoch dozvedela od Policajtov, keď ju kontaktovali, že niečo takéto sa dialo, i keď v tom období priznáva, že mala pocit, že bola sledovaná, pretože našla raz nabite otvorené okna, i keď nič nezmyslo. Mala pocit, že nejaký veľmi čudný, myslím, holohlavy muži čakali pri na dvore jej, pri, pri jej byte, že, že ma, mala pocit tedy istého ohrozenia mala obavy, ale, ale ako keby tento dej, že, že čo malo byť objednávané, sa vlastne dozvedela až po rokoch a ona má obavy z toho Prízna Slovensko a rozprávať, čiže ju boli vypočuť v Nemecku, kde dlhodobo žije, voči čomu mali rôzne námietky, obhajcovia obžalovaných, že tam chceli klásť viac otázok a, a podobne, ale proste ona má veľké obavy. Ale myslím, že v tomto konaní Prepač, teraz nie som si celkom istý, lebo všetci tí ľudia sa miešajú v kauze zmenky, v kauze prípravy vraždy, že, že vystupujú to obsadenie tý, tý, to, je podobné. To, to obsadenie Aj, je podobné mm. takže už niekedy neviem, že, že v ktorej... Ale proste raz už bola pani Folcová vypovedať pred súdom na Slovensku a vlastne povedala asi tento objem informácií, ktorý o tom mala a už momentálne nechce chodiť na Slovensku, bola obavy
1: o svoju bezpečnosť. Ne, čiže len, aby sme to uzatvorili, čo to smeruje? Čo hrozí Pavlovi Ruskovi? Ak by mu preukázali... No, to, hrozí hrozí mu, zrejme, potenciálne mu hrozí asi zvýšenie
0: trestu. Uvidíme, ako rýchlo sa kauza zmenky uzavrie
1: treba prikomenúť, že tam dostal 19 rokov. Áno, ako
0: rýchlo sa ten odvolací súd kauze zmenky e, skončí, lebo potom by vlastne dochádzalo k, asi k spojeniu toho rozsudku, alebo tu bude vynesený zase separátny rozsudok a potom sa to bude riešiť v odvolacom konaní. No ale každopádne rozimul zase dá, akože vysoký trest, pretože je to klasifikované ako vražda. Hej? A tam tie sadsby také isté, ako keby sa to bolo stalo. Je to zvláštny prípad, pretože stojí naozaj iba na výpovediach ľudí, neexistujú nejaké vecné dôkazy, zábery z kamier, predsa len je to strašne dávna doba, hej, niektorí tie aktéry už vlastne ani nežijú, čiže čiže je to naozaj iba na spomienkach. Tak aj sám som zvedavý, ako súd rozhodne, že ktoré tie svedecké výpovede zavážia. Môžeme ešte pohovoriť o tých listinných dôkazoch, o tom, aká platila vtedy legislatíva, či by bolo možné zo strany Pavla Rúska dosiahnuť ten efekt, ktorý deklaruje žalujúci
1: prokurátor. Ďalšia vec a ďalšia otázka téma je to, akú váhu dá súd svedectvo alebo slovám samotného Mikulaša Černáka. Mikulaš Č od roku
0: 2014, kedy ako to on nazval, prelomil mlčanie, lebo dovtedy vlastne popieral všetku trestnú činnosť, ale v roku 2009 bol odsúdený na doživote za prvých 6 vražd a po istom období, v roku 2014 sa rozhodol, napísal vlastne vtedy aj prokuratúra, aj vyšetrovateľ, že on chce vypovedať a objasnil celú sériu myslím 22 vražd už, už objasnil a je pravda, že v rôznych týchto vraždách ukázal aj miesta kde sú pochované pozostatky tých obetí a naozaj sa tam našli. Nie všetky, ale niektor- niektoré sa proste našli. A v podstate to, čo hovorí, bolo potvrdené aj tými nálezmi, aj možno niektorými ďalšími výpovediami a skutočne sme sa prostredníctvom jeho výpovedí dozvedeli, ako to vlastne v skutočnosti bolo u mnohých ľudí, ktorí boli zmiznutí. V iných čiže... Neviem celkom správne e, si vysvetliť, že aký zmysel by pre neho malo, dajme tomu si vymyslieť, celý takýto príbeh. On je síce teraz na lavici obžalovaných, ale je vysoko pravdepodobné, veď aj teraz je už v jednom konaní o dohode o vyňa a treste, kde už s prokurátorom je v v princípe dohodnutý na ďalšej série z tých priznaných vraže, že bude za to odsúdený na vínu, ale, ale tým, pardon, že on má doživotný trest, tak sa už nebude zvýšať. Nerozumiem celkom presne, že čo by tým dosiahol, okrem možnej pomsty, ale neviem, prečo by sa chcel pomstiť Pavlovi Ruskovi, s ktorým v princípe vtedy mal možno len otvorené dvere do televízie, že niekoľkokrát sa odvisí aj reportáže o ňom, hej, ako chovať t- tigre a, a, z oslavy národeným krátko pre,
1: nisi, mohla pred jeho
0: zadržaním ale, ale neviem si veľmi živo predstaviť, že, čo, že aký, aký pre neho by to malo prospech úplne takéto niečo vymyslieť je tam potvrdzujúca výpoveď toho tedašieho Černákovho pobočníka Kaštana, ktorý tiež v rámci Černákovho priznania, sa mu tiež pri, pribudlo mu istý počet vražde on tiež je v konaní o dohode takže Takže neviem presne, že, že aké by to malo pre nich zmysel niečo takéto robiť. Hej. V každom
1: prípade tento prípad je zaujímavý tým, ako sme spomenuli, že vyplynul z, z ničoho v podstate. Áno, no, z ničoho, no, ale... Pri objasňovaní iného prípadu prišli Mikuláš Áno, áno, áno. Je to, je to mhm. proste
0: v to, že prehovoril Mikuláš Černák po dlhšom čase o tejto záležitosti. A minulosť sa dejateľom vracia. Áno. Ale to je teraz v týchto starších mafiánskych prípadoch aj v iných skupinách tak, že tí niekdajší mocní mafiáni viacerí sa rozhodli po rokoch prehovoriť, pretože majú rôzne trestnoprávne konania, vzvolili si cestu, že priznaním získajú isté výhody aj zníženie trestu. Čiže mnohé veci, o ktorých sme sa 20 rokov len domnievali a bola to čistá beletria v našich hlavách, že ako to vlastne mohlo byť, tak oni to
1: teraz naozaj rozprávajú. Že je to z tohto súdka to vzniklo. Ano, ja... Čiže aby sme uzatvorili teda aktuálny proces a pojednávanie v kauze vraždy, folcové, to ešte vyzerá, kedy môže padnúť.
0: Nemám ja vešteckú gulu, tak. takže závisí od Senátu, aké veľké dokazovania ešte chce v tejto veci urobiť. Vypovedalo a už z môjho pohľadu väčšina ľudí, ktorí k tomu mali čo povedať. Je tam pravdepodobne ešte niekoľko listiných dôkazov, ktoré treba vykonať na súde, ale už teda neočakávam, že by sa to tialo nejaké dlhé mesiace, ale bohužiaľ teda v lete je taká prax na súdok, že aj tých pojednávaní vzhľadom na dovolenkovú sezónu býva menej. Takže možno,
1: že na jeseň nás čaká nejaké finále. Hej. Čiže ty dneš v pojednácie miestnosti budeš a dozvieme sa všetko podstatné od teba. Už len to zatvorili, spomínal si, že tí mocní z minulosti šéfov a podsovietne začínajú hovoriť. Vspomínal som, že si autorom úspešného bestselleru Mafia. To znamená, že to ich hovorenie pre teba otvára ďalšie príbehy. Hej. Môžeme čakať deň Mafiu 2? Tak, to by som asi nechal teraz bez odpovede. <laughs> Dobre. Bez odpovede teda Jan Petrovič, zástupca všech redaktora a spomínaný autor úspešného Bessleru Mafia. Pekný deň prajem. Ďakujem za poznanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského
0: portálu SK.
1: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa aktuality uchádzajú naďalej. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.